0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире. Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст Вне себя, где мы говорим просто о сложной психологии человека. Наша сегодняшняя тема любовь и ее проявление. Мы поговорим о любви, о способности и неспособности человека испытывать это чувство, какие виды любви и способы ее выражения существуют, в чем разница влюбленности и любви и как открыть в себе способность любить. У нас в гостях практикующий психолог, руководитель школы красоты и здоровья и клуба осознанных женщин Мария Белышева. Маш, привет. Привет, Саша. Все ли люди рождаются со способностью любить? способность любить она по идее заложена природой но как задаток ее
1: нужно развивать и очень большой вклад на вот способность да, любить насколько она будет проявлена несет вот эти первые полтора года жизни человека здесь у нас ребеночек огорождается он очень уязвим появился в новом мире здесь холодно страшно ничего не понятно да? и далеко от мамы то есть раньше был внутри теперь снаружи и здесь важно вот в этот период ребенку создать очень безопасный принимающий условия в этом случае тревожность снижается, да, есть формируется ощущение, что ребенок желаем, любим, важен в этом мире, и тогда на вот этом фоне формируется базовое доверие к миру, и на базе вот этого доверия формируется способность любить, такая плодородная почва для ростка. Если же эти полтора года жизни и внутриутробное развитие да, были для ребенка стрессом и испытанием, да, то есть он проживал очень много болезненных моментов, то в этом в случае, конечно же, доверие к миру страдает, то есть ребеночек закрывается и формируется недоверие к миру, да, то есть такое закрытое сердечко. И на этом фоне способность любить, она прячется. То есть человек стан, начинает действовать не столько уже сердцем, сколько головой.
0: То есть способность любить – это равно доверие к миру, к окружению? Нет. Что это такое тогда?
1: Это Такая, можно сказать, чуткость к людям, чувствование мира, чувствование людей, чувствование себя в этом мире. То есть этот чувственный навигатор такой и стремление к людям в
0: то же время. Не любовь в данном случае тогда. Что это такое? Можно ее как-то определить?
1: Да, зависимость. Я
0: думала, это отсутствие любви.
1: А присутствие тогда чего? Отсутствие любви, что там пусто? Да. Нет. Отсутствие чего-либо – это страх. Вот страх – это не какая-то там конкретная бабайка, которая тебя преследует. Это пустота. Это воронка, которая тебя затягивает. И если человек ходит в отношения из страха, то он автоматически зависим от этих отношений. Вот все созависимые отношения, мотив их – это страх одиночества. Все. 99,9. Выбор самого партнера – я выбираю тебя, чтобы спрятаться от своих страхов и чё, совсем не том любви степень созависимости она разная да давай не будем идеализировать то есть мы все склонны к зависимости мы все люди у нас у всех есть ахиллесова пита такая да, вот этот вот конфликт базовый с которым мы рождаемся поэтому мы все от природы своей не самодостаточны мы можем стремиться к самодостаточности и в какой-то степени ее развивать но мы все равно по природе своей будем зависеть от противоположного пола просто потому что мы разнополые, и нам Единство — это когда мы вместе становимся, но вот зависимость от партнера она бывает разная. У кого-то есть ощущение, что без тебя жизни нет, серьезная зависимость, да, вот. А кто-то понимает, что просто мне с тобой в разы приятнее, продуктивнее, полезнее вот хочется быть то есть с тобой вот путь мой обогащается, но и без тебя я не умру. А это автоматически совершенно разные качества отношений. И вот те отношения, где вот мы рядом идем, не вцепляемся друг в друг друга, а рядом идем по своему выбору и называется «любовь». Хотя там тоже есть нотки зависимости, потому что мы привязываемся к друг другу, мы не можем быть везде, то есть автоматически, допустим, жена уходит в декрет, она начинает финансово быть зависима от мужа. Ну, то есть какие-то такие моменты, они появляются, но они решаемы, они в этот момент не травмируют и не противоречат самой личности
0: человека. В контексте «не любви» по отношению к детям тогда «не любовь» — это нужность.
1: По отношению к детям «не любовь» это, на мой взгляд, неготовность к материнской роли, ну, или да. То есть, когда дети обузы. Ну, то есть мне хочется быть девушкой там свободной или юношей, да, у которого там все перспективы впереди, а тут семейство, и надо теперь на них пахать. Или ребенок, который теперь меня много куда не пускает. Но и фигура испортилась. И, проч... и он, да, и он автоматически не нужен. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, лишний.
0: Ну и как родители престарелые.
1: Да, так же, как родители престарелые, если нет. Э- контакта со своими корнями и не ценность этих родителей. Это тоже закрытое сердце, потому что, ну как может быть твоя собственная мама, допустим, лишним элементом, да? а у кого-то может.
0: Бывает такое же, что и заботились о ребенке, и окружали его э, любовью в семье, но он чёрствый и бесчувственный. Это как-то физиологически заложено, внутриутробно, генетически?
1: Не совсем так. Есть такие моменты, что родители думают, что они все дали ребенку, заботятся о нем, любили его. А по факту делали то, что они считали нужное, да, как бы этим окружали, а ребенок это воспринимал всё равно как то есть видеть настоящего человека и, и подстраиваться под его потребности очень сложно. И мало у кого хватает выдержки, времени, желания и прочее. Но в то же время, чтобы чувство вины не мучило, то автоматически возникает вот это вот, у тебя все было хорошо, мы справились со своей ролью, вот же жив-здоров, а по факту могло быть лучше. То есть вот способность любить и доверие к миру, оно передается на чувственном уровне. Через объятие, через восхищение, любование ребенка, через нахождение рядом с ним. Всегда. Вот сколько ему надо. А первые полтора года ему очень надо. И моменты, когда мама вдруг почему-то куда-то собралась, это может обернуться травмой. То есть э, вот эти вот полтора года ребенок уязвимый, степень уязвимости разная а зависит от природы, от темперамента, который заложен, от того, как внутриутробно ребенок развивался от многого факта. Но, тем не менее, уязвим. Бывают настолько ранимые души, да, что там мама ушла в туалет, а он уже все потерялся, а уже ощущение, что его бросили, формируется страх потери любви и прочее. Хотя по факту мама вот над ним тряслась сколько могла, но, но все равно не получилось. Вот этой
0: потребности к вниманию они рождаются очень разные. Ранимость души — это тонкая нервная система, тонкая нервная организация. Да, это... я пытаюсь понять это с физиологической точки зрения, то да. есть вот это вот закладка зерна.
1: С... с точки зрения физиологии это тип нервной системы. То есть есть нервная система сильная, слабая, есть устойчивая, и неустойчивая. И вот бывает, если слабая и неустойчивая нервная система, то это такое вот прямо ранимое, существо, очень уязвимое ко всему происходящему вокруг. Плюс еще у ребенка закладываются по системно-векторной психологии разные вектора аудиальный визуальный там кожный и прочее. Вот. И, и в зависимости от этого есть особенности поведения рядом с этим ребенком то есть например если у ребенка очень развит аудиальный канал то у него вообще кричать нельзя то есть небольшое совершенно повышение голоса для него прям бьет в самое сердце просто потому что это основной канал через который он получает информацию и так
0: далее ну и кинестетики без объятий тоже
1: травмируются. поэтому тут вот все все было
0: хорошо, но очень растяжимо. Ночей из-за тебя не спала, но... да, но мне не надо было, чтобы ты не спала. Обними меня один раз.
1: Да, поэтому тут же вообще я говорю это без обвинения к родителям сразу. Говорю, сама мама, и я сама понимаю, что тут всего не усмотришь. Это вот по факту. ребенок развивается, и сколько он развивается, столько он травмируется. Степень травм разная, но тем не менее идеального детства нет ни у кого. Как и идеального родителя. Как и идеального родителя. Это норма. Поэтому здесь важно только стремиться к этому, важно, но в то же время, осознавать свои ограничения.
0: О видах любви хочу спросить. Любовь проявляется, мы уже сказали, к миру, к своим детям, к себе, к мужчине, к родным, близким. Вот виды любви можешь перечислить?
1: Но это не совсем так. Видов любви-то нет. Есть
0: любовь, способность любить.
1: А а это уже объекты. И здесь самое важное еще понимать, что мы любим-то не не конкретного человека. Вот я говорю, я люблю тебя. Но это не совсем так. Это вот э, искажение вербализации нашей. На самом деле это «я люблю» А вот рядом с тобой это, это я вхожу в это состояние. То есть ты побуждаешь меня быть в этом состоянии. И когда ты входишь в это состояние, я люблю, то ты любишь и животных, и родителей, и детей, всех людей, даже бомжей. Вот тебе кажется, они такие, милость можно в них какую-то найти. Да? Вот, то есть вот это само состояние. А есть формы любви еще, да? Ну, то есть, которые нам мозгу понятны. Степень проявленности любви. Любить вот так вот искренне, открыто, крайне сложно в нашем цивилизованном мире. Но есть такие более упрощенные формы. Ну, понятные это вот уважение, это благодать. Варность, да, это принятие, наверное, уже менее понятно, я так думаю. Ну, хотя я тоже к этому
0: относится. Принятие проявлений другого человека. То есть такое не снисходительное не а просто...
1: проявление. А самого человека. Вот как раз про проявление мы можем разговаривать. А вот самого человека. Вот, например, выбрала человека уже, все уже в отношениях. Люблю. Вижу его до конца жизни рядом с собой. Не собираюсь ни в коем случае там менять. Только ты у меня в голове, да? Ну, открытый Никак...
0: тюбик. знаешь Ну,
1: открытый тюбик, да. И вот о тюбике мы будем говорить. То есть и я имею право о нем говорить. И в этот момент я тебя не отвергаю, я тебя люблю. Но вот твое как раз проявление в вот этот тюбик. Меня раздражает. Давай мы вот с этим разберемся. Понятно? То есть, вот есть внешняя оболочка поведения наше, а есть внутренняя оболочка глубинная я. Кто я? Вот кто я, я могу принимать, но я не обязана принимать все поведение твое, так же, как угу. с детьми.
0: Это я... не будет говорить о том, что нет безусловной любви.
1: Нет, не будет. С детьми наиболее понятно, дети, мы же не собираемся от них отказываться, когда они разбросали разбросали двойку или разбросали игрушки. да. Хотя мы при этом можем раздражаться, требовать. То есть мы можем прям противостоять этому поведению. Но это не значит, что я сейчас соберу его
0: ищу, отправлю его куда-то. Ну, раз уж мы заговорили о вот этом понятии безусловная любовь, что это такое?
1: Безусловная любовь — это вот когда я принимаю человека, не требую от него ничего, не ожидаю от него правильного поведения, не ожидаю от него подвигов, каких-то выгод. Вот только он. И все. Вот я его настоящего вижу, и я хочу быть рядом с ним.
0: Давай немножко тогда разграничим все таки любовь. С чего начинается? Смотри, даже,
1: наверное, по-другому. есть, как я уже говорила в предыдущих наших сериях, есть два типа отношений. Это есть зависимость, есть любовь. Зависимость идет по принципу получить. Я с тобой, чтобы от тебя что-то получить, через тебя что-то получить uh-huh. даже. То есть ты мне нужен, чтобы я вот там вот что-то получила. Например, мне пора детей, и мне нужен самец. Да. А срочно тебя полюбить. И ты источник моего вот материнства. Ну Или отцовства, кстати. Ну, тоже или отцовства, да. А любовь это по принципу дарить. То есть я не получить пришла. Я и так богат, я дарить пришла, то есть во мне много, и мне важно дарить, мне важно генерить. И вот когда два человека стремятся дарить, то есть стремятся внимательно относиться друг к друг другу, да, видеть их потребности, удовлетворять их, содействовать этому, то тогда это уже любовь. То есть и когда я дарю, я тоже обогащаюсь. То есть я вижу твои благодарные глаза мне в ответ, да, в радости, и в этот момент я тоже обогащаюсь. Вот в этом большая разница.
0: Получается, начинается это все-таки с полноценности себя, то есть полюби себя, да, и потом дальше пошло.
1: И да, и нет. То есть с полноценности себя, да, но не с любви к себе. То есть вот здесь важно понимать, что любовь к себе, она через людей приходит. Вот когда я развиваю все свои грани, да, и становлюсь максимально уравновешенной личностью, автономной. То есть я могу сама себя прокормить, я могу в одиночестве радоваться, я умею быть счастливой сама, без допов. Мне не нужен для этого никто. Но в то же время я понимаю, что с кем-то это будет совсем другой уровень развития меня. И я иду вот за вот этой ролью жены, матери, хозяйки и прочее в отношения. И в этом случае женщина готова дарить. То есть ей есть что дарить. Она полноценна сама, она наполнена, и она может генерить любовь. Я начинаю дарить, транслировать любовь, и я в ответ начинаю получать благодарность свой адрес. Но ну, если это была истинная любовь. И вот напитываясь этой благодарностью, ко мне приходит любовь к себе. Через поступки, через проявления свои.
0: Бывает же так, что ты готов, ты вот весь мир облагородить, и столько всего внутри, а объект, которого ты выбираешь для дарения, ну и не надо. Но Вырастил са... ты помидоры, они там классные, но не надо человеку помидоры. Вот э, фишка в том, что
1: тогда это и не дар. Дар — это как раз видеть потребность человека и помогать ему в этом. Не того, что у меня вот лишний помидоры, на, возьми. А вот на самом деле у него вот с физикой проблемы mm. в этот момент, а не помидор он хочет. И вот если я с физикой ему помогу, и причем помогу весело, и так, что он поймет, и это будет прекрасный вообще вид деятельности, то там человек это запомнит, mm. и будет благодарен за это. No, а это... потом помидор может захочет покушать. Но в моменте у него потребность в другом. И вот любить — это как раз видеть объективно человека и содействовать удовлетворению его потребностей. Его, а не твоих излишков.
0: Это да, когда мы о людях говорим о, да. о любви к миру, если это
1: применять. А точно так же. Вот есть природные течения, есть ритмы. Важно mm. их уважать и под них подстраиваться. Ты мир не переделаешь. Да, точно так же, как если ты едешь, допустим, на машине. Что будет проявлением твоей любви? Это mm. ехать со скоростью потока и по правилам дорожного движения. Но если ты начинаешь ехать медленнее или быстрее, ты становишься помехой и повышаешь риск ТТП. А значит, ну, проявляешь неуважение и так далее. То есть, тебе в любом случае, чтобы проявлять важно оценить ситуацию любую хоть человека его состояние да хоть мир конкретная вот деятельность которую вы осуществляете твое самочувствие и прочее и вот в условиях всех этих факторов еще и в точку проявиться
0: а почему детей любить проще
1: кому как да дети разные ну, и мамы разные и папы разные ну мне проще детей ну так вот это тебе проще просто здесь вопрос в чем что есть такая закономерность что допустим младенцы да, или маленькие дети они умиляют всех да Но То есть если вот в этом контексте рассматривать, то это химия, это гормоны, это наша биология. Мы идем здесь по инстинктам, инстинкты содействуют нам. А вот если мы говорим про взрослые отношения, то тут инстинкты могут противоречить нам. Например, я чувствую неуважение в свой адрес, и я понимаю, что здесь нужно бунтовать, отстаивать, ну или уходить уже, все тут дело труба, но я хочу его. Вот страсть не могу. Вот. И, и вот эта вот борьба. То есть инстинкты за одной, я за другой головой. И что делать? И что делать? А вот здесь вот выбор. Ну, по-хорошему, нужно работать над тем, чтобы все центры работали едино, в одну сторону. Чтобы и инстинкты у нас, и голова, и сердце все в одну сторону работали. Но если есть эти внутренние противоречия, надо с ними разбираться. Это первое. А второе – делать выбор. То есть любой выбор, который ты сделаешь в моменте, будет результат твоего опыта, ответственности. Дальше будешь делать следующий выбор, следующий, следующий. И отношения которое у тебя сейчас, та работа, которая у тебя сейчас, состояние здоровья, ну и прочее, это результат мелких повседневных выборов. И вот если тебе это не нравится, значит, с этим нужно разбираться.
0: Или ты с гормонами выходишь, или ты с уважением остаешься? Да. Любовь и творчество.
1: Они из единого корня доверия к миру. Творчество — это проявление такого спонтанного детского, когда человек может проявляться спонтанно, только когда он в безопасных условиях. А в безопасных условиях, если он доверяет миру, доверяет конкретным людям, тогда можно и посмеяться. Там и еще что-то сделать казусно и это будет нормой. А если не доверяет, то тогда и не генерация идеи, тогда и проявления скомканные, фильтрованные головой. Поэтому доверие к миру — это единая такая плодородная почва и для способности любить, и для чувства юмора, и, и для творчества. Корень один.
0: Творчество в данном случае выступает как проводник для проявления любви внутри человека.
1: Как инструмент. То есть творчество ⁇ это инструментом, через который можно вот, дарить. Факт дарения всегда сопровождается творчеством.
0: Проявление любви к себе, к партнеру, к детям, к миру. Там же есть разница определенная в способах, в формах
1: в формах, да. То есть, как я буду это делать, конечно.
0: Тогда давай рассмотрим по порядку к себе. Любовь к себе, с чего начинается?
1: Здоровая любовь к себе ⁇ это самореализация. То есть, вот вы приходите в этот мир, у вас есть заложенные задатки и способности, и ваше истинное такое уважение к себе будет это реализовать эти задатки и способности в этом мире. Вот это вот будет принятие себя, это будет признание себя и так далее. А на пути этого пути самореализации, да, и укрепление этого любви к себе, ну, то есть позволение себе быть собой да, и внедряться в этот мир, укореняться, будет как раз и общение с другими людьми и проявление людям к людям. Потому что мы существа социальные, и мы реализуемся в социуме. Поэтому в любом случае это проявление сначала к миру или к людям, потом возврат к себе. То есть это вот
0: я сама себе раскрываю потенциал через взаимодействие с людьми. Сложный и интересный момент проявления любви к мужчине к женщине. В чем сложность Как выглядит? Нет, ну скажи, можно же просто сидеть, смотреть. Я люблю тебя, И ты чувствуешь это. Но важно же об этом еще и сказать и показать партнеру.
1: У нас есть цепочка, да, такая мысль, слово действие. То есть мысль — это внутреннее состояние, которое человек проживает. Я туда вкладываю чувства и идеи, и вот Ну То есть это внутренний мир. Его не видно, его сам человек воспринимает. Есть слова, которые человек потом проявляет из этого состояния. И потом есть действие и, конечно же, в идеале, здорово, когда вся эта цепочка, она синхронизирована, то есть она не противоречит друг другу. Я что чувствую, то я говорю, что я говорю, то и делаю. Тогда соответствующие результаты. Безусловно, проявление любви то же самое, то есть просто мыслить об этом. Но, во-первых, на самом деле и невозможно, потому что на это все равно сразу генерится энергия, ее нужно куда-то реализовать. Стихи писать? Ну, стихи писать, ну да, их потом все равно же озвучивать стоит. То есть здесь, да, для того, чтобы человек увидел твое чувство, их важно проявить, проявлять их можно и словами, и действиями. Здесь вопрос уже больше уникальности самого человека, в адрес которого ты собралась проявляться потому что кто-то любит ушами, а кто-то любит подарки. Ты говоришь красиво, конечно, но вот пока кольца не увижу, не верю. То есть есть склонности у людей, через что они больше чувствуют ну, вот отношение человека. Ну, в системной векторной психологии это вектора. Да? Кому-то важно говорить, кому-то важно помогать, кому то важно обнять и вот прочее. Передавать информацию важно на языке человека, на активных его векторах. То
0: есть не стоит варить борище, если человек любит котлету
1: с пюре. Можно, но при этом можно что-то еще приговаривать. Но если ему приготовить, да, его любимое блюдо, то попадание будет, конечно же, в десяточку. Хотя можно и переучивать потихонечку. Ну, расширять больше, я бы сказала, да диапазон. Тот факт, что он любит пюре с котлетой, не говорит о том, что это здорово, например. Да? Угу. Ты же в момент творчества и в момент проявления любви себя показываешь. Вот здесь же важный момент такой, что а, ты в свою душу вкладываешь. Например, я как нутрициолог ну, не, могу, не могу позволить себе закармливать своего мужа пюрешечкой с котлетками, потому что я знаю, что не надо этого делать. А он не любит котлетки на пару, еще что-то. Ну и вот начинаешь создавать средний какой-то вариант. Где-то тут котлетка на пару, где-то салатик просто овощной добавляешь к этой пюрешечке хотя бы, чтобы минимизировать влияние и прочее. То есть ты и себя показываешь, свою позицию, да, и в то же время Показываешь, что ты для него это делаешь, что ты его вкусы
0: учитываешь, и это значимо. Влюбленность. Это же не любовь еще. Нет,
1: это не любовь. Влюбленность это гормоны. Это наш инстинкт. Это химия организма. То есть нас тянет. Вот, это такая некоторая даже отрыв от реальности. Вот. И влюблённость всегда заканчивается. Есть фильм «Любовь живет три года». Вот Не любовь, а влюбленность. Да, это такой максимальный срок продления влюблённости. То есть она всегда закончится. Химия выровняется. То есть все отношения они имеют волнообразную природу. И вот влюбленность это когда вы на пике. То есть волна пошла вверх, и вы выкупаетесь в чувствах, да, в новом опыте друг в друге. А потом волна будет спускаться в любом случае вниз.
0: Но это же и шанс для любви. Это точка зарождения любви.
1: То есть вот волна уйдет вниз, и вы уйдете в точку выбора внутреннего, ну, переоценки. продолжая дальше с этим человеком, и все, конец. И вот из этой точки потом уже либо любовь родится, либо созависимые отношения. Ну, то есть отношения либо продолжатся, либо нет. К любви можно только прийти. У любви есть очень важная характеристика это совместная личная история. Опыт покажет. Любая любовь начинается с влюбленности. Но потом включается прагматичность мозг. То есть я выбрала партнера, и начинается такая более обыденная, спокойная жизнь, более спокойная спокойные чувства со здравым смыслом и вот там решение совместных трудностей, преодоление каких-то конфликтов, в которых проявляется в, человек. В которых проявляется человек, идет знакомство с партнером и регулярное, ну, либо подтверждение выбора, либо отвержение выбора. Uh-huh. Да? В итоге люди
0: либо разойдутся,
1: значит, это были созависимые отношения, и вы вызревали в них, либо останутся, пройдут жизнь вместе. Да?
0: Может ли быть такой момент у человека, когда его сердечко закроется вот навсегда? Или все-таки пока человек жив, у него вот этот шанс, Открыть сердце и научиться любить, он есть.
1: Может быть, это выбор человека. Выбор, к сожалению, бессознательный. То есть вот есть такой момент, допустим, как смерть. А смерть — это тоже выбор человека. Бессознательный. Именно в этой точке, в этот момент встать, чтобы на тебя упал кирпич ты выбрал это место. Хотя не знал, что кирпич упадет, да, и прочее. И момент смерти, ну, в точке зрения твоей личной истории, он тоже разный. И вот часто бывает, например, когда происходят трагедии в личной жизни, когда рушатся все эталоны. После вот таких трагедий люди могут не оправиться. Они могут закрыться и потихонечку закруглять свою жизнь, то есть уходить в болезни. Так бывает, к сожалению.
0: Ну, пока человек жив, у него есть все таки Шанс есть
1: всегда но это выбор человека, не каждый человек после трагедии готов снова открыть сердце. Если трагедии не было, то все в разы проще. Но опять-таки не каждому это нужно. Есть, объясни. Вот, э, близость в отношениях она разная бывает. Есть, условия... Любовь нужна не всем. Любовь нужна вообще не всем.
0: Ого. Вот это откровение, я за разговариваю, сижу, что это одна из базовых потребностей составляющих человека, она нужна не всем, как. Знаешь, когда ребенок развивается
1: в суровых условиях, в ярко выраженных созависимых отношениях, с трудностями, вот прям преодолевает много трудностей через свое детство, можно сказать, разочаровывается или адаптируется к тому суровому миру. И вот и это Мягкость для него будет губительна. Мягкость будет губительна, совершенно верно. И в этом случае, вот в этом суровом мире, он находит ту степень близости с партнером, который помогает ему выживать, удовлетворяет его потребности. И на большее он просто не претендует. Он просто не верит, что может быть теплее, доверительнее, там безопаснее. Он просто умеет вот так вот воевать на этом уровне и становится королем или королевой этого мира, да? создает свой микромирок такой безопасный на, на том расстоянии от людей, на котором безопасно и все и живет в нем и не надо никакой любви. То есть люди, у которых сердце закрыто, они не верят, что любовь существует. Они, да, понимают, что можно уважать, чтят какие-то канонные там, да, принципы, но любовь сама по их понятиям не существует, а поэтому, ну и для чего чего тогда за ней гоняться? Есть практичные вещи. Вот нужно детей, нужно продолжение рода, нужно крепко финансово стоять на ногах, укреплять семейство, нужен статус. И вот он вот эти вот вещи закрывает уважительно даже вполне может закрывать. Нормальная семья полноценная.
0: И тот, и другой партнер одинаковый.
1: Да, степень э, готовности близости, да, вот эта вот способность любить примерно развита одинаково. Ну, в периоде, когда они встретились, потом оно может измениться, да, может у кого-то развиться, у кого-то остаться на уровне, да, и в этом случае придется расходиться, потому что это как персик с
0: ежиком, То есть постоянно больно в соком, исходит. Да, соком а исходит. В таком случае вот эта разница любить, о мужчин и женщин. Мужчины же, они в более таких агрессивных условиях во внешнем мире, а женщина более чувственная. Разная способность любить мужчин и женщин? Или это разная способность проявлять?
1: В процессе воспитания нам, конечно, мужчины стремятся переключить больше на мозг. Но если мы говорим про мальчиков маленьких, то они точно такие же открытые, как девочки. То есть сердечки открытые, они чувственные. Но вот в процессе вызревания, да, происходит этот момент переключения. И здесь не столько сложно, если это развито у человека, все равно найдет способы проявлять, да? сколько внимания, времени этому уделяется меньше. Потому что есть другие обязательства, обстоятельства, да, вот этот вот функционал головы, который необходимо реализовывать, и в этом случае пространство поменьше, наверное. Потенциально разницы нет, потенциал един. А вот формы потом выражения, да, и приоритеты, сколько чему отдавать, они меняются. Женщина, она больше вот на чувств, то уходит и более этим живет Голова заполнена и прочее. А мужчине приходится переключаться угу. с деятельности головой, там, с решения стратегических задач, на чувственная составляющая. И именно поэтому полезно, когда за, допустим, интимную близость в семье отвечает женщина, потому что она в этой теме, ей не надо переключаться. За вот как раз романтику в семье тоже женщина, то есть она там напоминает о том, что что-то мы там с тобой давно вдвоем не были наедине, там и прочее, может, сходим куда-нибудь. Потому что у мужчины много других задач ему не разор. Рваться. А женщина, так как это чувствующее существо, она начинает чувствовать дефициты вперед мужчины и может об этом сигналить. Значит, не реагирует? Ну, как сигналить?
0: Это творчество женщины. Ну, а развить способности, любить себя? Безусловно,
1: способность любить, она развивается, и ее важно развивать. Развивается она через отношения с людьми. Духовные практики очень хорошо помогают раскрывать сердце.
0: Наверное, тогда нужно сначала определить уровень да, в настоящем моменте, насколько сейчас эта способность работает.
1: Здесь смысл в том, что что здесь не столько там уровень способности любить и определять надо здесь вот исходя из наших способностей доверять да открывать свое сердце и любить у нас выстраивается определенное качество отношений у нас выстраиваются отношения с работой да выстраивается даже финансовая составляющая наша и если человека это не устраивает я одиноко себя чувствую в отношениях да или не чувствую поддержки понимания принятия вот. и вот когда есть вот такие признаки тогда есть смысл действительно развивать способность любить в том числе. А если у человека все устраивает, вот он смотрит на свою жизнь, ну, есть какие-то трения, ну, все ок, я доволен, то и не надо туда лезть
0: духовные практики, ты сказала, как это и что еще?
1: Вот духовные практики и служение людям. Две формы основные, которые будут способствовать развитию способности любить. Очень хорошая форма служения, ну, для таких самых закрытых, да, скажем так. Это ухаживать за людьми, прямо идти там в дом престарелых, ухаживать за бабушками, дедушками, ухаживать за э, детьми, детьми да, детские дома идти, усыновлять детей, В животным. К животным. Или все-таки к, к животным, да. Животные очень хорошо способствуют развитию способности любви, потому что они как дети умеют, безусловно, принимать. А этот опыт, он бесценен. Вот для человека с закрытым сердцем, вот этот вот опыт, что на тебя смотрят как на полубога, но он раскрывает сердечко. Это, это великое счастье, в- великий такой прям прорыв в чувственном как раз сердечном опыте.
0: А духовные практики это медитация, это дыхательные. Йога, Цигун, даосские практики, да,
1: медитации, динамические медитации, разные формы, но они все направлены на единство трех центров, а автоматически заблокированные центры будут раскрываться. Самое крепкое состояние человека это состояние с крепкими корнями, то есть вот именно вот эта чувственная связь со своими предками, да, своими родителями, это социальный контакт с людьми, то есть вот как раз завяз душевная с теми, кто меня окружает: друзья, коллеги, партнеры, муж, жена, просто
0: вот, встречающиеся люди, да,
1: и прочее. И плюс еще деятельность, которая тоже побуждает к жизни и порождает любовь, да? наставничество, мастерство. Вот когда человек всеми этими тремя центрами вкушает жизнь и любовь, то это самое крепкое, и здоровое состояние, к которому только можно стремиться.
0: Как внешне выглядит любящий
1: любимый человек? Любящий. Спокойно, твердо, ну, можно сказать с улыбкой вот такое оптимистичные отношение к жизни и здорово э, любовь она не громкая но она уверенная такая статная э, и э, на высоких волнах которую чувствуют немногие она даже может быть не престижная но mm-hmm. вот именно такое в ней много жизни как коренастая
0: когда человек пытается громко заявить о наличии этой любви о чем это говорит Это говорит… Ну, я к тому, что сейчас это популярно в социальных сетях и прочее, на показ.
1: Это говорит о стремлении человека жить на показ. То есть это может быть и склонность к демонстрационной сексуальности, внешняя картинка успеха, то есть важно, чтобы я внешне выглядел очень круто. Либо это может быть страсть. Да, То есть человек переполнен этими чувствами, они из него выливаются, и вот он ими плещет во все стороны. Но здесь тоже важно понимать, что, ну, скорее всего, человек просто неустойчив внутри. да, То есть как раз не хватает этой самодоставки, достаточности, твердости, уравновешенности для того, чтобы более размеренно проявлять свои чувства.
0: Счастье и любовь любят тишину. Оно?
1: В том числе, ну, картинки бывают разные, но они, они не амплитудные, это точно. Вот созависимые отношения, они очень амплитудные. А это от эйфории до полного краха. А любовь, она более с мелкими волнами, длительными мелкими волнами.
0: Во времени дольше. Во времени, да, безусловно. Конечно, так не, не охватишь и в одном подкасте не расскажешь. Я напомню себе, Сегодня тема нашего подкаста была «Любовь и ее проявление». Мы говорили об этом базовом чувстве да, человека. Это таком, базовом
1: стремлении, да.
0: Таком важном. Любить — это всегда классно. Желательно на всю жизнь. А говорили мы с Марией Белышевым, практикующим психологом, руководителем школы красоты и здоровья и клуба осознанных женщин. Маша, спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо слушателям. Я желаю вам любить. Любите быть счастливыми.
0: Серия подкастов «Вне себя. Все о человеке и его развитии».